0: Comment allez-vous? Merci Seigneur pour le beau soleil, la belle longue fin de semaine, puis qui fait chaud cette semaine. Woohoo! Elle vous prêt à louer l'éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire dans ce, ce matin, puis pour tout ce que tu fais aussi constamment dans chacune de nos vies. On veut te louer et t'adorer de tous nos cœur.
1: Chose. je peux faire toute chose, car tu me fortifies, tout est possible avec toi, en toi l'aveugle peut voir, l'ennemi perd son pouvoir, je vivrai. Que tu es là et que tout devient possible en toi en toi je peux faire de grandes choses je peux faire toutes choses car tu me fortifies tout est possible avec toi en toi l'aveugle peut voir me par son pouvoir, je vivrai par la foi. Rien n'est impossible à toi. Je ne vivrai. Je ne Vivrez
0: parce que toi, tu ouvres les voies qui semblent impossibles à ouvrir pour nous, mais toi, tu peux faire les miracles dans nos vies et au travers de nos vies.
1: Ressens-tu les montagnes qui tremblent? Entends-tu les mers qui grondent? Quand le peuple se lève pour chanter, Jésus-Christ ressuscité. Mmh. Ressens-tu le peuple qui tremble? Entends-tu leur voix qui gronde? Quand les perdus chantent de tout leur cœur, Jésus-Christ leur seul sauveur. Nous pouvons voir notre Dieu agir et puissant en Vittorieuse. Crois, voilà le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois, nul ne le surpasse, lui seul peut sauver, et par sa puissance, la mort était le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache. Au Jamais, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais.
2: Bon matin. Il est bon d'être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Des fois, il faut prendre le temps de prendre le temps pour écouter. Puis, euh, c'est ça. Il faut prendre le temps de prendre le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ce matin, mon enseignement est très court et c'est super parce qu'il est déjà 11 heures. Euh, <rire> Euh, on a parlé dans les dernières semaines que notre Père Céleste, il veut une communion avec vous. Donc, on a fait euh, plusieurs euh, messages sur ça et on a vu que Dieu veut qu'on lui parle et Dieu veut euh, nous parler. Il faut qu'on l'écoute et Dieu nous parle dans notre esprit. Donc, on a couvert ces choses-là. Et on l'a vu si vous vous souvenez, on est parti dans la Genèse au début avec Adam et Ève, où est-ce que Dieu venait le soir, puis il parlait. Donc, ça a commencé au début. Dieu il a créé, il nous a créé à son image pour avoir une relation avec nous autres. Et quand les gens y témoignent, ils disent, ouais, mais ce n'est pas une religion que je te parle, je te parle d'une relation avec une personne. Et c'est ça, en réalité, qu'on veut essayer d'expliquer. C'est une, Dieu veut une communion, une relation avec nous autres. Il ne veut pas juste un monologue, il veut, il veut une, une communion. Et c'est ça qu'on a parlé dans les euh, dernières semaines. Et une des avantages et des euh, bénéfices d'avoir une communion, on a parlé qu'on a le droit d'avoir des bénéfices qui sont spécifiques et une était quand même assez majeure qui disait, « Si vous demeurez en moi, donc dans ma parole, et, et si je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et là, on a vu qu'il y avait un « si » avant le début du verset. Donc, s'il y a une condition, il faut répondre à la condition. Et on a vu qu'il fallait respecter les conditions qui étaient dans le chapitre au complet. Donc, on a pris le chapitre au complet pour être sûr. Parce qu'on se rend des fois des grands torts de prendre juste un petit passage puis de le sortir des fois en dehors du livre au complet. Donc, des fois, c'est bon de lire le chapitre, même de lire le livre au complet qui est dedans. Amen! Parce que... Je veux dire, ça, ça a été écrit euh, d'une manière, puis il faut le prendre au complet. Comme je l'avais dit, il ne faut pas aller trop d'un côté, pour pas aller de l'autre. Il faut rester dans le milieu du chemin. Il faut vraiment euh, prendre les choses en contexte. Et je, je vais continuer un petit peu sur euh, ce que j'avais parlé il y a deux semaines. Euh, on, on, on avait dit que pour demeurer en lui, première chose qu'on devait faire, première chose qu'on doit faire, puis on l'a entendu aussi un petit peu dans, dans la parole prophétique, c'est « demeurer dans sa parole ». Donc, pour, pour demeurer en lui, tu sais, on avait dit « Jésus est la parole, la parole est Dieu ». Donc, pour demeurer en Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Donc, ça prend première chose « demeurer dans sa parole ». Deuxième chose qu'on avait vue, c'est qu'il va falloir qu'on regarde notre marche d'amour. Donc, euh, l'amour a beaucoup rapport à ce que Jésus parlait de « demeurer en lui ».« Si vous demeurez en moi et mes commandements demeurent en vous », Demanderez ce que vous voulez et cela vous sera donné. Et tout de suite, il parle de l'amour. Et on a vu que toutes les prières qu'on avait regardées, tout de suite, étaient liées à l'amour et au manque de pardon, qui pouvaient faire une entrave à nos prières. Et ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas d'entrave à nos prières, parce qu'on veut demander et recevoir. Amen? Donc, on ne veut pas qu'il y ait de choses qui puissent entraver notre relation avec le Seigneur. Donc, toutes les choses qui peuvent entraver, il faut les enlever. Mais avant, il faut... Trouver, c'est quoi qui pourrait entraver cette relation-là? Tu sais, c'est comme une relation dans le naturel. Tu sais, je veux dire, Mettons que votre, votre conjoint, votre, con, votre conjointe, euh, ça marche pas la relation parce qu'il n'y a pas de communication. Mais il faut parler. Euh, S'il y a des choses qu'il faut changer, bien, il faut changer des choses. C'est la même chose avec le Seigneur. Ce n'est pas différent. Le Seigneur veut qu'on lui parle. Il veut qu'on prenne du temps avec lui. Et quand il nous dit des choses dans sa parole, de le faire... Bien, c'est souvent pas une suggestion, c'est souvent un commandement, et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Euh, on va retourner dans deux passages que j'avais regardés a deux semaines, et je sais qu'au Québec, c'est très mal vu cette prière-là, mais c'est Jésus qui l'a expliqué, c'est le « Notre Père ». Les disciples, quand on regarde dans, dans Luc, ça nous dit, les, les disciples avaient demandé à Jésus, il dit, « Hey Jésus, montre-nous comment prier. Et là, tout de suite après, on va le lire dans, dans Matthieu, mais Jésus avait dit, Voici comment vous devez prier. Bon, écoutez, je sais que la, notre Père, on l'a, vous savez, mon, mon, mon âge, quelque chose comme ça, vous l'avez entendu beaucoup, beaucoup de surlutter, puis notre Père dans Non, mais je veux dire, je, je, je suis seul. Non, non, OK. C'est ça. Hein? Mais, mais voyez-vous, c'est pas parce que quelqu'un prend quelque chose, de la parole, puis il s'en sert mal. C'est comme si je prends mon cellulaire et je veux rentrer un, un clou de six pouces dans le mur. T'sais. Ça va peut-être rentrer, mais mon cellulaire ne fonctionnera peut-être plus. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pris et qui s'en est mal servi que le cellulaire n'était pas bon. Vous comprenez où ce que je veux dire? Fait que la prière est bonne en tant que telle. Il faut juste la mettre en contexte. Fait que là, il faut juste être ouvert à écouter ce que Jésus a à dire sur celle-là. OK? Fait que je la préface comme ça, parce que je sais que dès qu'on dit « Notre Père », on pense à une certaine religion en particulier, puis on va dire « Ah oh non, elle écoute, jamais, moi je vais prier ça. » Mais c'est Jésus qui nous l'a enseigné. Mm -hmm. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. C'est parce qu'elle doit être bonne. Oui. All right? Fait qu'on saute dedans. Je commence. Matthieu, au, au chapitre 6 et au verset 9, nous dit « donc, si vous avez euh, des euh, en rouge dans vos bibles, c'est Jésus qui parle. Là. Fait que, je veux dire, c'est lui qu'on doit suivre. Donc, Matthieu, verse, euh, chapitre 6, verset 9, nous dit «Voici donc comment vous devez prier. Bon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Jusque là, c'est assez simple. «Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Là, j'arrête. Tu sais, au ciel, là, il n'y a, a, a pas de maladie, il n'y a pas de manque de ci il y a de manque de ça. Donc, il veut que la volonté du ciel se fasse sur la terre. Donc, il, il veut qu'on prie ça. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, il n'y a plus de douleur. Il, donc, il veut que ça s'aide dans nos vies. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il veut qu'on prie ça. Après ça, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. » On est très rapide à pardonner, bien entendu. Comme, « euh, Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et là, on s'en va au euh, verset 13, qui nous dit « Ne nous induis pas en tentation. » Ici, la plupart des bibles, les nouvelles... Écoutez, ça, c'est... Si vous avez une Louis II, une summer. ça a été traduit en 1965, ou 71 ou 72, ça dépend de la version que vous avez, là... Les versions renouvelées, ça ne dit pas « ne nous, nous induit pas en tentation », ça dit « garde-nous de céder en tentation ». Parce que ça n'a pas de bon sens, faut peut, hein? Ne nous induit pas en tentation », comme si Dieu nous tentait. Donc, non, non, non. Puis, c est, c est, puis je vous ai sorti juste un verset pour prouver que c'est mal. Euh, bien, il n'y aurait plus mieux de la traduire dans nos versions Bible française. Si on s'en va dans Jacques 1.13, je ne sais pas si tu te le donné, Étienne. J'ai peut-être donné plein d'affaires que je n'ai peut-être pas donné en arrière. Je m'excuse. Euh, et c'est partout. Euh, c'est l'ennemi qui tente. Okay? C'est pas Dieu qui tente. Mais si on lit Jacques 1,13, ça nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Est-ce que c'est clair? Non, mais je veux dire, c'est clair. Puis il y a d'autres versets partout comme ça qui disent la même chose. Et c'est la personnalité de Dieu. C'est pas Dieu qui est contre nous autres. Écoutez, si Dieu serait contre nous autres, là oubliez ça, achetez-vous une tombe, allez vous enterrer dedans, c'est fini. On n'a plus de chance, c'est fait, on est fait. Mais si Dieu est de notre bord, là, on a une chance. Amen! Fait que voyez-vous, juste de, de, de prendre les, les, les nouvelles traductions des fois, ça peut nous aider à comprendre un petit peu mieux le verset. Donc, ça dépend de l'année la, de, de votre Bible que vous avez. Moi, j'ai l'ancienne, la 1965, et ça dit « Ne nous induis pas en tentation, mais ça nous dit « Garde-nous de céder à la tentation. » Donc, Délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et là, il connecte tout de suite, là. verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, Jésus, il a tout de suite connecté son enseignement sur comment prier avec. Le manque de pardon ou le marché dans l'amour. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et c'est dans plusieurs prières. C'est dans Matthieu 18 aussi, quand il parle sur l'homme qui devait une somme phénoménale et qui ne fait pas le payer, ça a toujours rapport au pardon du cœur pour recevoir la prière qu'on avait. Donc, voici un des obstacles majeurs. C'est là-dessus que je vais peut-être camper ce matin, je crois. Euh, le manque d'amour, donc notre marge d'amour. Et là, ce n'est pas pour nous rentrer en condamnation, pas en tout. Là. Dans le sens que, écoutez, on le sait quand on fait quelque chose de pas correct. Right? Écoutez, je, on marche, puis on sait, puis là, on sait, ah c'est pas correct. Puis là, le Seigneur nous dit, c'est très clair, un Jean, 1, neuf, « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Et vous passez à d'autres choses. Vous oubliez, puis on continue de marcher. » ok? Là, je parle de quelqu'un qui, qui sait qu'il doit pardonner, mais il dit « Non ».« Non, parce que tu ne comprends pas. Il m'a fait trop mal. » Fait que ici et, si, et ça, et toutes les excuses qu'on peut se trouver. Donc, c'est une marche continuelle dans l'amour qu'on va parler ce matin. OK? Donc là, on identifie un des problèmes, le manque de pardon. Euh, puis tu sais, des fois, on veut entendre ce qu'on veut entendre. Parce que tu sais, des fois, Dieu nous parle dans notre esprit, puis là, on fait comme « Ouais, 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 ça, ça doit être... Ça ne doit pas être le Seigneur. Ça, ça doit être... Euh, c'est mon imagination, c'est ça, comme ça. » Donc, des fois, on... On veut entendre ce qu'on veut entendre. Mais si on veut vraiment être sûr, il faut être willing de l'entendre. Bon, je charme mes mots en anglais, en anglais là, ça part. Euh, donc, c'est ça. Et je vais tout de suite aller dans l'autre prière qu'on avait regardée. C'est ce qu'on appelle la prière de la foi, qui est une prière super, super importante. Mais encore là, si on regarde dans les textes, si vous prenez une Bible en anglais qui s'appelle la Kenneth Weiss, que c'est juste des paragraphes. Donc, il, il, le monsieur traduit le grec pas par euh, versets 1, 2, 3, 4, 5. Il le met par moton. Okay? Si tu veux lire ça, c'est versets mettons, 1 à 14. C'est la même phrase. Et si on lit la prière de la foi, qui est Marc 11, 22 à 25, c'est un paragraphe complet. Il n'y a pas de 22, 23, 24, 25. C'est 22 à 25. Parce que ça va tout ensemble. Donc, on ne peut pas enlever le verset 25 qu'on va lire du, du, du restant. Et c'est la même chose pour, pour Matthieu aussi qu'on vient de lire. Là. Le verset 15 fait in intégral avec le restant. Donc, si dans les Bibles... Euh, dans le grec, dans l'original que ça a été écrit, c'est comme ça, ça veut dire que ça fait partie de, de l'enseignement. On ne peut pas le sortir, puis juste prendre un morceau, puis dire, ben, moi je veux ça-là, je veux les résultats de ça, mais ça, non, ça, c'est pas grave, écoute, ça doit être ça. ça s'applique à d'autres choses. Non, il est pas sorti en contexte, il est dans le verset. Donc, okay? on va aller tout de suite dans Marc 11, vous le connaissez, c'est sûr que vous le connaissez, tout le monde le connaît quand même assez bien, mais on va le revoir et revoir les bases d'une des prières de, de la foi. Et encore là, ça c'est quand que Jésus revient, puis là Pierre, il a dit « Seigneur, le figuier que tu as séché des racines, il est mort ». Et alors là, il explique qu'est-ce qui est arrivé. Donc, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Donc, il explique comment qu'il a fait ça. Verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et là, on arrête toujours au verset 24. Ce qui, ce qui, pour faire le point, c'est quand même bon. Mais il y a un « et » au verset 25. Ça se connecte tout de suite. Puis là, Jésus il enseigne encore la même chose sur la prière de la foi, de, donc de, de confesser de, de croire que quand on l'a demandé, on l'a reçu, et la, la, la puissance de nos, de nos confessions, de nos paroles, qu'on parle souvent. Et là, le, 25, le verset 25, il est là, là. il n'est pas séparé, il est avec. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi. » vos offenses. Il est avec. Et ça veut dire que est-ce que le manque de pardon pourrait affecter notre prière de la foi aussi? La Bible semble dire que oui. Alors sans sortir 14 euh, prières qui disent la même chose parce que ça, ça dit toujours la même chose. Si, si on regarde là, euh, la plupart des prières, il va toujours avoir le, le pardonner qui va avoir ou le marcher dans l'amour avec qui va avec la prière. Et c'est Jésus ou c'était un apôtre qui le disait. Donc, c'est important de, de comprendre ça parce que on n'a pas le temps de jouer à l'Église. Écoutez, tout le monde fait face à des situations. On veut que quand on prie, ça fonctionne, puis on passe à d'autres choses, next. Right? Écoutez, on fait face à plein d'affaires. On a besoin que le Seigneur nous aide. Il, il nous a demandé de lui demander. Alors, demandons. Mais, quand il nous montre les choses qui pourraient l'empêcher d'agir, ben, il faudrait peut-être les enlever. Du moins, avoir... le Et c'est toujours une histoire de cœur. C'est pas une question de condamnation. C'est une histoire de cœur. On le sait en dedans quand on fait quelque chose. Puis qu'il y, y a un genre d'entrave entre nous autres. fait le manque de pardon. Et là, on va aller voir directement comment que la foi fonctionne et pourquoi que ça pourrait affecter notre foi, cette affaire-là. Donc, si on s'en va dans Galates au verset 5 et au verset 6... Et là, c'est un, 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 un verset que vous connaissez quand même c'est bien. Galate 5, 6 nous dit, là, là je l'ai sorti dans la nouvelle seconde révisée, euh, ça, ça ressemble pas mal à la Louis II, un petit peu différent. Euh, car, en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Donc, notre foi, elle est agissante par l'amour. Mais là, il faut comprendre quelque chose, c'est que dans ce chapitre-là, le mot agissante ici, là, parce que, bon, en anglais, ça dit euh, « faith work it, donc « travail par euh, l'amour ». Mais dans le texte original ici, là, le mot agissante, là, si vous regardez dans le grec, le mot 1754, super facile dans votre concordance, 1754, c'est le mot « énergéo ». D'où on tire notre mot en français « énergie ». Donc « énergio ». Donc si on le lit littéralement, mais la foi qui, est, qui énergise par l'amour. Donc la foi, son énergie vient de l'amour. C'est ce que le texte intégral nous dit. Donc la foi fonctionne par l'amour. Votre taux fonctionne par l'essence. Ou une batterie électrique, ça dépend ce que vous avez. Je sais pas si ça... <rire> non, mais ça peut être à cette heure, ça peut être n'importe quoi. Mais mais Donc, s'il n'y a plus d'essence dans l'auto, ça ne va pas loin. ok Si votre auto électrique est plus rechargée, elle n'ira pas loin non plus. Vous comprenez le principe? C'est ça qui nous dit ici. Paul, il nous dit, écoute, la foi fonctionne par l'amour. S'il n'y a pas d'amour, est-ce que ça peut faire entrave à ta foi? Oui. Donc, c'est tellement important que notre foi ne soit pas entravée. Donc, il faut que ce soit dans l'amour. Et c'est vraiment, c'est très, très clair. Et c'est un petit peu partout au travers de la parole de Dieu. Notre foi, elle fonctionne par l'amour. Il ne faut pas que rien, 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 rien nuise à notre foi si on veut avoir des réponses, des choses qu'on a demandées à Dieu puis qu'on a pris puis qu'on a dit, « hey Seigneur, ça, ça m'appartient parce que tu as fait une alliance avec moi qu'on a entendu dans une parole. Une alliance, ça ne se brise pas. Mais, est-ce qu'on peut ralentir le, le processus? Oui. S'il y a du manque de pardon, oui, il va y avoir un ralentissement du processus pour le voir manifester. Et ça, on n'aime pas ça de l'entendre. Mais c'est quand même ce que la parole de Dieu... Nous dit. Et là, c'est sûr que la marche d'amour fonctionne par aussi euh, le pardon. Dans le sens que si on ne pardonne pas, on ne marche pas dans l'amour. Vous me suivez? Donc, quand que Jésus a dit « Vous devez pardonner, vos, pardonner vos, à ceux qui nous ont offensés comme votre Père vous pardonne aussi », donc le marché dans l'amour va être aussi dans le pardon. Et c'est ce qu'on va continuer à regarder. Puis là, c'est sûr que ce n'est pas facile de pardonner à tout le monde dans votre vie. T'sais, ça peut être dans votre cercle local, dans votre famille, à la maison. Je ne sais pas, vous avez moffé le café à votre femme. <rire> Puis euh, vous avez, euh, je sais pas, moi... C'est les enfants. C'est de la faute aux enfants. C'est les enfants qui ont commencé cette patente-là. Fait que là, c'est de la faute aux enfants. Au travail, ben, c'est mon boss, voyons donc, c'est mon boss. Il m'en demande trop, il fait ci, il fait ça. Nommer la situation, là. c'est une vie de choix de décider de pardonner. Dans l'église, votre voisin vous a pas parlé aujourd'hui. Il ne pas pensé, il ne <rire> a pas vu. Non, il ne m'a pas vu. Il ne m'aime plus. Le pasteur ne vous a pas salué. terrible, terrible. Non, c est, c est... Avant, on serrait la main, on ne peut plus serrer la main. Il ne m'a pas serré la main. <rire> Ça, ça, ça. Il faut pardonner, il faut passer par-dessus. OK? C'est dans toutes les petites choses comme ça. Ça a de l'air niaiseux ce que je dis ce matin, mais ce n'est pas niaiseux. C'est dans les choses courantes. C'est à chaque jour. Et c'est une décision de le faire. Tu sais, Jean-Guy me battu autour de notre poche encore une fois. Mais j'y en veux pas parce que. Oh. Un, on a fait une game à égalité en passant, a, moi puis euh, je fais une parenthèse, moi puis Marco, là, on a égalisé euh, Jean-Guy et Donald. C'était une game nulle. Fait que, euh, mais après ça, euh, mon père et Denis ils ont planté. Mais euh, c'était tout un jeu de tournoi de poche en passant. Ça avait manqué ça, c'est vrai qui n'étaient pas là. Et euh, Bravo à Jean-Guy encore, qui a encore gagné le, le tournoi encore. Et euh, Yannick, euh, père-fille, qui est arrivé de deuxième, qui était vraiment euh, c'était impressionnant. Tout ça pour dire, bon, Jean-Guy m'a vraiment lavé. Écoute, écoutez, c'est ça. Euh, mon père m'a vraiment floché, c'était terrible. Écoute, j'ai rentré un trou, il en mettait trois. Je suis capable, c'est ça. C'est décourageant. Marco était là. Lâche pas, t'es capable, t'es capable. Ah euh, oui, je suis capable, il de vient d'en rentrer trois dans le trou. Je dis ah, C'est pas encourageant cette affaire-là. Mais. Il ne faut pas se décourager. Même s'il arrive une situation dans la journée comme ça, il faut, faut continuer. Puis il faut. faut tu il sais, y en a qui s'offensent sur plein d'autres affaires. Chacun, on est tous différents. Il okay? y en a qui ont des affaires qui sont bien niaiseuses, qui vont vous offenser. Bon, moi, les affaires, quand ça ne m'offense pas tellement. Parce que, tu sais, c'est un tour de poche. C est... C est... C est que le sport, ça me tient à cœur pas mal. Mais bon, je, je... je leur pardonne. <rire> Voyez-vous, chacun, on a toutes des choses différentes qui vont venir vous chercher. Et l'ennemi va savoir sur quel bouton presser. Puis là, il va faire la technique de l'empilage. Donc, il n'y aura pas juste une affaire, il va avoir une autre affaire. Par-dessus une autre affaire, par-dessus une autre affaire. Fait que là, la troisième affaire, tu étais sur le bord de dire, « Qu'est-ce que je la pardonne, sont enfin? » Mais là, il arrive la quatrième affaire. Et là, ils vous disent une parole qui est, « Hey, tes cheveux sont toutes croches à matin. » Ah ben, c'est fini. Alors là, l'offense vient de rentrer, et là, vous ne pardonnez plus parce que la personne est méchante avec vous. et que là, je ne peux pas y pardonner. Non cette attitude-là, on peut pas avoir une attitude comme ça. Là, je dis des choses super banales, mais ça peut être quelqu'un qui vous dit des paroles vraiment méchantes. là. Puis quand quelqu'un va vous dire des paroles super méchantes, ça fait mal, parce que ça dit que la parole blesse autant qu'un épée. Et c'est vrai, quelqu'un peut vous dire des choses, là, puis oh, ça, ça vient vous cherchez, vous rentrez dedans. Et là, Jésus nous a donné un truc, un... Euh, remède pour pouvoir pardonner plus facilement, est-ce qu'on va aller voir? Parce qu'il y a de l'espérance dans, dans mon message ce matin, là, OK? Il <rire> faut qu'on sorte d'ici déprimé. Ah non, il faut, faut que je marche dans la Je ne sais pas comment. On va aller voir, OK? Donc, une des meilleures choses que l'on peut faire si quelqu'un vous a fait du tort, qui vous a vraiment varlopé, sans que vous ayez rien à faire. Vous êtes toujours parfait, de toute façon. Mais mettons que la personne, là, vous n'avez rien fait tantôt, puis vous rendre dedans, là. Bon, le Seigneur nous a dit de faire de quoi? On va aller le voir. C'est dans Matthieu 5, au verset 44. C'est dans plusieurs classes dans les évangiles, là, mais j'ai sorti Matthieu. Dans le, le Louis II, 21, au verset 44, ça nous dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Ce n'est pas facile à faire, quand même. Et puis là, il commence. Il nous dit, « Bénissez ceux qui vous maudissent, « Faites du bien à ceux qui vous détestent. » Ça doit ressembler à la Louis II, la seconde 21 quand même. Et là, la clé, la clé se trouve là. « Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. »« Afin d'être les, les fils de votre Père Céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Je reviens sur et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà la clé pour pardonner. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal, là, puis il dit, écoute, Seigneur, je ne suis pas capable, et il m'a complètement ravagé. Je... Priez pour la personne. Je vous dis, c'est libérateur. Faites-les faites faites pour vous-même, pour vous sortir de cette chose-là. Faites-les juste pour vous-même. Faites... Laissez faire l'autre personne. Laissez faire. Mais Seigneur, faites ce que Jésus vous a dit de faire. Bénissez la personne, priez pour elle. Vous allez voir, là, c'est pas... C'est pas automatique, là, mais si vous prenez la décision de le faire, là, vous allez probablement regarder la personne d'un autre... Ça, ça, ça nous libère. Ça nous libère. Et c'est ce que Jésus nous a dit de faire. Il dit « Il y a quelqu'un qui va vous faire de la peine, qui va vous offenser. Pardonnez-leur. le Puis là, plus que l'affaire est dure, que l'affaire méchante qu'elle vous a faite, plus que ça rentre en considération. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment plus faciles à pardonner que d'autres. OK, le café, c'est pas grave, là, mais il y a des choses qui, vraiment, qui se plus mal que ça. Et quand ça fait vraiment mal, allez là, re, ouvrez votre Bible, allez chercher vos, vos versets pour vous battre et dire Ok, le Seigneur m'a dit de faire quelque chose quand que quelqu'un me fait du mal, je vais prier pour la personne. Et vous allez voir, ça va lever. Ah, waouh, ça fait tomber du bien, ah, C'est comme si un fardeau. Qui, effectivement, c'est comme si le fardeau se lève. Parce que là, l'offense veut rester sur vous autres. Et quand on est offensé, on blesse tout le monde autour de nous autres. Et ça, c'est un fait. Euh, je n'irai pas là-dedans, j'en ai parlé dans un autre enseignement, mais il faut absolument faire ce que Jésus nous a dit de faire pour ça. Amen. Je continue. Et là, les gens vont dire, « Ouais, mais je vais essayer. » Non, il ne faut pas essayer. Il faut juste le faire, comme dans l'annonce de Nike, « Just do it. <rire> » Tu sais, « Just do it. » Puis, on va aller dans la Bible ce que Jésus nous a dit de faire. On va aller dans Jean 13. Parce que là, ce n'est pas une suggestion qu'il nous fait. C'est tout à l'impératif. Puis mon français est tellement bon, mais je sais que quand il y a un Z, c'est un commandement. OK? C'est un Z, c'est un commandement. Je connais au moins ça dans mon français. OK? Et si on s'en va dans Jean 13, au verset 34, ça, vous, ça nous dit ici, Jésus nous parle encore. C'est encore Jésus, là. Il ne se trompe pas, là. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est-tu clair? C'est vraiment clair. Écoute, c'est un ordre. Ce n'est pas « essayer s'il vous plaît si ça vous tente ». Non. Si vous voulez garder ma communion ensemble, si vous voulez porter beaucoup de fruits, puis demeurer en moi comme je demeure dans mon père, il dit « faites ceci, aimez-vous les uns les autres ». C'est un commandement. « Non, c'est pas facile! » Il faut dire Tout de suite, c'est pas facile. Mais une fois qu'on prend la décision de le faire, et plus qu'on le fait, et plus qu'on apprend à marcher en, à chaque jour dans cette vie de, de pardon-là, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus facile. Puis là, il t'arrive la même affaire, puis là, pouf, on dirait que c'est moins dur à faire. C'est comme quand tu vas au gym, tu commences avec une petite plate chaque bord, puis là, ben plus que en fais, tu peux me faire des plus grosses plates, plus grosses plates, puis là, tu lèves des grosses plates. Personne qui va au gym. OK, bon. Euh, bon. OK, c'est comme quand on s'entraîne pour faire un marathon. Au début, le 2 km, tu as la langue à terre. Mais plus que tu t'entraînes à chaque jour, tu peux faire ton 40 km sans problème. Il n'y a personne qui fait du marathon non plus. OK, y en a qui jouent à pétanque?
3: <rire>
2: bon, OK, fait au début, quand tu commences, c'est quoi? Au jeu de poche. Quand on commence à jouer au jeu de poche, là, moi, je la garoche, je suis en trois pieds trop loin. Mais à force de se pratiquer, je vise la boîte. Puis à un moment donné, je pomme le trou. C'est une question de pratique. Et c'est la même chose dans la marche chrétienne. On avait vu que c'est un processus, puis qu'il faut le pratiquer. C'est en marchant. C'est une marche chrétienne qu'on dit. Donc, cette communion-là, ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais il faut commencer à le faire. Si on dit, Ah, ça ne me tente pas de pardonner, fait je vais le faire demain. Non, tu retardes, tu restes dans ton problème. Il faut pardonner. Amen. OK. Et le verset 35, qui est tout à côté, qui, qui, qui suit, c'est super intelligent. Le verset 35 nous dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes quoi? Mes disciples. Et non, mes religieux, mes si, mes chrétiens, mes pentecôtistes, whatever, vous êtes mes disciples. C'est à ça, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hey, c'est notre badge de reconnaissance. Vous voyez marquer euh, « Je suis chrétien » avec un t-shirt avec une grosse croix. Marche dans l'amour. Non, mais right on, vous avez de l'évangélisation gratuite. C'est comme ça, je veux dire. Il y a plein de monde qui ne veulent, veulent pas entendre de Jésus parce qu'ils ont trop entendu de religion et ils se sont fait frapper par une Bible de quelqu'un qui dit « Hey, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. » tchika -tchika mais ce pas le même. Je veux dire, les gens, ils vont être réticents à la religion. Pff, je suis entièrement d'accord parce que la religion, ça peut faire des choses terribles. Mais les gens sont-ils réticents à l'amour? Non. Tu sais, quand on voit une personne qui aime, là, qui, qui arrive à vous aider juste de même parce qu'elle est gentille et gentil, elle vous aime, est-ce que vous allez le refuser? Non. Éventuellement, là, quand la personne va vous connaître... Là, elle va dire, « T'es différent, t'es weird, là, je sais pas pourquoi, mais t'as quelque chose de différent. Pourquoi tu ne fais pas ça comme l'autre? » Bien, ça l'ouvre une porte, parce que là, ils sont ouverts, parce qu'ils l'ont vu. C'est pas juste du « Fais pas ci, fais pas, pas ça, fais pas ci, fais pas ça » comme toutes les autres religions, c'est une relation. Et là, c'est plus facile à introduire Jésus. Right? Parce que là, ils le voient. C'est pas juste du « Fais pas ci, fais pas ça. » C'est ça que les gens, l'évangélisation... Il faut que les gens, ils voient du réel. Parce que, tu sais, la première personne qui vous arrive, vous ne connaissez pas. À de la bizarre. Puis, euh, tu sais, la personne peut être sur la défensive. Il y a un temps pour parler, là. Je ne vous dis pas de ne pas parler, là. Je ne vous dis pas de ne pas évangéliser. Ce pas ça que je dis, là. Je, je fais juste dire que l'amour ouvre une porte à l'évangélisation. C'est ça que je voulais dire. Puis, je me suis allé, allé trop loin, mais voilà. OK. Euh, je continue dans mon euh, dans mon affaire. <rire> la parole de Dieu, nous dit... Euh, dans Romains 13, au verset 8, je pense que je l'ai donné à Étienne, cela je pense que oui. Euh, Romains 13, ici, Paul, il parle et nous dit, je sais que le verset a été pris souvent par rapport aux finances, OK? On, on va laisser les finances de côté ce matin, nous, OK? Je, on en parlera une autre fois. Ça s'applique aux finances aussi, j'en suis d'accord, mais ça peut être sorti aussi hors contexte. On va rester dans notre euh, marge d'amour pour ce matin. Romain 13, 8 nous dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est... » Parce que là, il y a un « si » à côté. Là. Fait le « ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » flac Voilà. Et verset 9 dit, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux... » Qu'il peut encore y avoir ce résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu sais, c'est sûr que si tu aimes ton voisin, tu n'iras pas le tuer. C'est le monde normal, hein? là, ça <rire> <En> tout cas. <rire> tu ne voleras pas sa tondeuse ni son nouveau tracteur John Deere qui vient d'avoir, qui est super beau, je vais le Mais tu ne le voleras pas parce que c'est à lui, puis tu ne le convoiteras pas non plus. Tu peux juste dire, « Ah, il est vraiment beau. » C'est vraiment un good achat que tu as fait. Mais euh, voyez-vous, ne devez rien à la personne, sauf la seule affaire qu'on doit aux autres, c'est de les aimer. Et c'est juste cette chose-là, vous avez les mains pleines. Alors, <rire> amen. c'est quelque chose qui est vraiment majeur. OK. Et là, on va continuer notre marche d'amour. Et j'ai dit que je ne serais pas long, donc je vais essayer de vous finaliser ça en flac-clac. Euh, premièrement, pour marcher dans l'amour, il faut reconnaître c'est quoi l'amour selon la Bible. Okay, la Bible a plein de choses à dire sur l'amour. Première chose, quelle personne qui vit dans nos cœurs? Jésus. Jésus. Amen! Bonne réponse. Alors, Dieu vit dans nos cœurs présentement. Donc, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, Jésus vit dans nos cœurs. On est d'accord avec ça? Okay? C'est super. Deuxième chose, Dieu, il est qui? Oh, je vais vous donner la réponse. C'est 1 Jean 4-7. <rire> Parce que là, ça pourrait être n'importe quoi. Je ne sais pas que ça divague. <rire> 1 Jean 4-7 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Voyez-vous l'affaire de la communion? Dieu est amour. Et là, le verset 8 est le clou. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu... » Est amour. Et ici, la traduction en français, elle est très bonne. c'est pas « car Dieu a de l'amour en lui ». Non, non. Dieu est amour. C'est vraiment différent, là OK, on a dit que Dieu, il vit en nous. Right? Il vit en nous. Dieu est amour. Uh -huh. on s'en va quelque part. OK. V Romains 5, 5. qui nous dit, Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point ». Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, on a l'amour de Dieu en nous autres. La seule affaire, c'est nous autres qui doit décider de la laisser sortir. Parce qu'elle est là, cet amour-là. L'amour amour de Dieu. L'amour inconditionnel qu'on va voir, c'est quoi ses caractéristiques. Mais il faut prendre la décision de la laisser sortir. On va aller un petit peu plus loin dans Galates 5.22, et vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais. L'amour fait partie du fruit de l'esprit. Et là, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir pour nous autres. Dans le sens que même si on a eu de la misère dans le passé, on peut faire des choses pour s'améliorer, pour marcher dans l'amour. Allons lire Galates 5.22 qui nous dit, « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, « La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Le fruit de l'esprit. Et on a vu dans plusieurs, plusieurs, plusieurs dimanches et mercredis soirs que notre esprit, on peut la construire comme on peut construire, on peut nourrir notre corps, on peut nourrir notre esprit. Et la première manière de nourrir notre esprit, c'est par la parole de Dieu. J'ai juste sorti deux versets et j'ai quasiment terminé. Matthieu 4.4 nous dit, là c'est quand il est en tentation, il répond au diable, Matthieu 4.4, Jésus il dit, Jésus répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors première affaire qu'il faut qu'on fasse si on veut que notre esprit soit fort, qu'on peut marcher dans l'amour pour que le fruit grandisse, c'est de lire notre parole. Amen. La parole de Dieu, elle va nourrir notre esprit comme la nourriture physique, votre euh, nourriture euh, que vous mangez à chaque jour, va nourrir votre corps. Si on veut nourrir notre esprit, première chose, c'est de rentrer de la parole dans nous autres. Amen. Première chose à faire. L'autre que j'ai mis à côté, tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui l'ont désiré puis qui l'ont reçu ici, vous pouvez faire 1 Corinthiens 14, 4. Okay? Ceux-là qui ne l'ont pas reçu, si vous ne le voulez pas, c'est votre affaire. Si vous le voulez, on va prier avec vous, vous viendrez nous voir, on, on parlera de, du baptême du Saint-Esprit. Mais, la parole est claire, et elle nous dit, dans 1 Corinthiens 14, 4, «Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Le mot ici, « s'édifier », c'est le même mot que pour charger une batterie. C'est « se ce construit lui-même ». Donc, on parlait de batterie tantôt, là. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. »« Celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, on voit ici qu'il faut se nourrir de la parole de Dieu. Puis, il y a un autre truc pour que notre esprit soit fort, « prier en langue ». OK? Je vous lance leçon la pour le baptême du Saint-Esprit sur ça. Je ferme la parenthèse parce que je ne veux pas aller là ce matin. Mais une chose, si vous vous souvenez, dans les Écritures, Paul dit « Je glorifie Dieu que je parle en langue plus que vous tous. » Puis Paul, on s'entend-tu qu'il y avait des résultats dans son ministère? Peut-être que ça pourrait nous intéresser. En tout cas, je vous lance de la même. Ça, ça va peut-être ça vous gruger. Ça va faudrait bien que je reparte. Cette affaire-là, le prix en langue, c'est quoi cette affaire-là? On en parlera une autre fois, okay? euh, Et là, je m'en vais dans mon verset euh, clé qui caractérise l'amour de Dieu. C'est 1 Corinthiens 13. Et on va faire, on va commencer au verset 4. Et ça, 1 Corinthiens 13, en passant, vous pourriez le mettre sur votre friche d'ail, l'endroit où vous allez très souvent dans votre maison. Euh, tu sais, scotch tapé dessus, là, pouf! Si ça, les aimants fonctionnent sur le vote, mettez vos, vos aimants. Et vous pourriez dire et le faire comme confession de foi. Et dire, ça là, c'est moi. Parce que ça, c'est nous en réalité. C'est une description de nous. Vous ne croyez pas, hein? on va le lire. Puis, je vous mets au défi de le confesser. Parce que on dit toujours, nos paroles ont tellement de puissance. Puis, de faire nos confessions de, de foi. Puis là, tout le monde, on leur, on leur confession, on dit, ah ouais, c'est vrai, le Seigneur m'a donné ça. Fait que ça m'appartient. Fait que je le déclare et je crois que ça m'appartient. Donc, nos confessions de notre bouche sont super importantes. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche. Okay? Le plus grand des miracles que j'ai tout le temps, c'est quand on est né de nouveau. Okay? Puis quand on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a confessé de notre bouche, le Seigneur. On a confessé et on a cru de notre cœur. Donc, si c'est bon pour le plus grand des miracles au monde, c'est bon pour le restant de la parole de Dieu. C'est un principe qui est partout au travers de la parole. OK, on s'en va dans 1 Corinthiens 13, au verset 4. Vous le prendrez pour vous si ça vous tente d'être comme ça, d'en mettre plus. L'amour est patient. <rire> juste là, on pourrait arrêter juste là. OK. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est nous autres, ça. Et là, j'ai racheté le verset 8. C'est super la fin, vous allez comprendre pourquoi. Verset 8, ça nous dit, l'amour ne meurt jamais. Ou euh, Ça sort comment un second régulier ne périt jamais. OK, mais on va, vous allez voir, c'est pas le fond. L'amour ne périt jamais ou ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ici, là, le mot ne meurt jamais ou périt. Ben, en, en anglais, toutes les Bibles en anglais, c'est, vous avez, Love Never Fails. OK? Toutes les versions standard. Mais en français, ils n'ont pas voulu dire ce mot-là, mais c'est vraiment le mot utilisé dans toutes les autres langues. Le mot grec, c'est ekpito ». Les fait, là, 01 dans votre concordance. « Ecpito veut dire de perdre, devenir inefficace ou faillir. Ok, Donc, l'amour ne perd jamais. L'amour de Dieu ne devient jamais inefficace. Et l'amour de Dieu ne faillit jamais. Et c'est ce que ça nous dit quand il dit « l'amour ne meurt jamais ». Il nous dit « l'amour ne faillira jamais ». Là, il parle de l'amour de Dieu ici. Donc, je vous encourage... Quand vous vivez une situation, mettez l'amour de Dieu dans le contexte de la situation. Parce que l'amour ne faillira jamais. Et c'est une des clés qu'on doit apprendre à vivre. Si on vit une situation qui est très, très dure, puis là on a le goût de se venger, de faire des choses comme ça, non, prenez la décision de marcher dans l'amour et laissez l'amour de Dieu agir. Vous allez voir, la situation va se transformer. « L'amour ne faillit jamais. » En passant, c'est une petite de, de mon message, j'ai oublié de le dire. <rire> « L'amour ne... Fa... » <rire> à la fin de tout. « L'amour ne faillit jamais. » C'est ça chez je, je pense c'est ça, hein, « l'amour ne faillit jamais. » Parce que c'est vrai, l'amour de Dieu ne faillit pas. Mais elle est en nous autres, cet amour-là. Si on la laisse sortir dans une situation, combien de fois, combien de fois, il y a quelque chose qui m'est arrivé, puis que c'était injuste, c'était vraiment injuste, c'est... bon, je ne suis pas parfait, là, je vous dis pas parfait, je fais des petits torts, mais il m'arrive une affaire qui me tombe dessus, une brique dessus, puis là, je fais comme, ok, ok, je sais, là, écoute, ça va mal tourner cette affaire-là, il faut vraiment que je marche dans l'amour, sinon je sais que, par moi-même, je vais faire des choses qui sont vraiment pas chrétiennes. <rire> Alors là, je prends la décision de laisser l'amour de Dieu dans la situation, je dis, c'est beau, c'est correct, parfait, non, non, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est bien correct, et je décide d'aimer au lieu de me venger. Écoute, la situation ouf, va changer bout pour bout. La parole nous dit de ne pas vous justifier. Le Seigneur a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » C'est qui qui dit ça? C'est Dieu. Ce pas nous autres. La vengeance, asseyez pas. Ce n'est pas une bonne affaire. Fait que notre travail à nous autres, c'est l'amour. Je termine avec ça. Je vous exhorte ce matin, dans la maison, dans votre travail, à l'Église, partout où est-ce que vous allez, laissons l'amour de Dieu qui a été déposé dans nos cœurs, sortir. Et vous allez voir que peut-être qu'il y a des choses que vous avez priées qui, tout d'un coup, vont déboucher. Comme ça. Parce qu'il y avait quelque chose qui fait une entrave. Et soyez sensibles parce que ça, Écoutez, on est redevable parce que l'on sait, là, on le sait dans notre cœur si on fait quelque chose de pas correct. S'il y a quelque chose que le Seigneur vous, vous met dans votre cœur, voyons, je sais, il y a ça, tu sais, cette personne-là, tu as fait telle affaire, peut-être lui demander pardon, s'excuser, whatever. Vous savez c'est quoi la, la situation. Donc, Laissez l'amour de Dieu agir dans toutes les sphères de votre vie et vous allez marcher dans la paix. La paix de Dieu va venir dans votre cœur. Oh, c'est paisible. Bon, il y a en fait quoi qui est pas le fun, mais c'est pas grave. Je suis capable de passer par dessus et là, on continue notre marche chrétienne et notre communion avec Dieu n'est pas coupée. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on vit dans la paix. Amen. Je termine avec ça. On se lève ensemble pour ceux qui peuvent se lever sans les masques, etc. Hey, J'étais un petit peu plus long que prévu, mais bon, il fallait que je sorte. Je sais que c'est une décision, puis comme, comme je vous dis, euh, je veux par expérience. Plus qu'on le fait, plus qu'on décide à chaque jour, là, dans les petites choses super simples, là, de marcher dans l'amour, puis de pardonner aux gens qui vous font des petites choses que vous n'aimez pas, qui vous irritent, puis de continuer à aimer les gens, vous allez voir, ça va donner de plus en plus facile, facile, facile à faire. Et à un moment donné, vous, vous avez une vie qui est comme « waouh, c'est paisible et c'est le fun ». Puis là, les gens vous, vous regardent et vous êtes bizarre. Mais c'est bon qu'on soit bizarre parce qu'on est différent. on est comme Jésus. Amen? Que je termine là-dessus, on, on termine en prière et euh, c'est ça. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. On te demande ton aide, Seigneur, pour marcher dans l'amour. Qu'on soit comme toi, qu'on soit tes disciples, qu'on soit des gens qui soient rapides à pardonner, rapides à aimer, rapides à passer par-dessus pour que rien fasse entrave avec notre communion avec toi puis qu'on puisse recevoir de toi tous les bénéfices que tu as payés pourvus pour nous, Seigneur. On, on, on les veut, donc on décide de marcher dans l'amour et on te demande ton aide, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui vit en nous. Viens nous parler, nous reparler de ce que tu nous as dit qu'on doit changer ou corriger, Seigneur. On te demande ton aide et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Soyez bénis.